0: So, hallo und herzlich willkommen. Ähm, unser Leitthema heute lautet, wie kann man eigentlich als Handwerker mit Software selbst besser werden? Ich habe gerade letzte Woche, gab es einen schönen Beitrag sogar von einem Trainerkollegen von mir in, in, in Facebook. Der ist hingegangen und hat gesagt Mensch, hier diese ganze Digitalisierung, die geht mir völlig auf den Sack. Die Leute schnallen überhaupt nicht, dass das gar nicht wichtig ist. Man muss nicht digitalisieren, um erfolgreich zu sein, sondern man muss erstmal seine Prozesse in den Griff bekommen. Das ist eine provokante These, die ich jetzt gleich mal in den Raum schmeiße. Bei mir ist die Susanne und das ist der Bastian. Beide sind, das nennt man dann auch gleich Neudeutsch, und da merkt man schon, wir gehen in die Richtung Digitalisierung, äh, Head of Product Management bei PDS, also einem Softwareanbieter für Handwerkersoftware. Man nennt sie auch gerne ERP-Software. Mehr. Und äh, ja, dann schmeiße ich doch den Ball gleich mal zu euch rüber. Ähm, Susanne, siehst du das auch so, dass wirklich äh, die ganze Digitalisierung, die auch schon auf den Sack geht, obwohl du jeden Tag damit zu tun hast, hast du eigentlich schon die, die Schnauze voll? Weil du kommst ja eigentlich ursprünglich mal aus dem Handwerksbereich.
1: Genau, ich komme aus dem Handwerksbereich. Und ich glaube, dieses Schlagwort Digitalisierung ähm, ist schon etwas, was einen langsam nervt. Letztendlich geht es immer um die Prozesse. Es geht um die Prozesse in den Unternehmen, die sich verändern und die sich anpassen. Und die digitalisiert werden müssen.
0: Was ja bei dir? Sagst du auch,
2: Digitalisierung geht mir langsam auf den Sack oder arbeitest du noch gerne hier? Mehr ist mehr. Also ähm, Digitalisierung äh, geht nicht ohne Prozesse, aber je einfacher das Produkt ist, äh, was, was die Prozesse umsetzt, äh, je einfacher wird die Digitalisierung.
0: Ich finde es ganz spannend, in so einem großen Softwarehaus, wie ihr es ja nun mal seid, also zumindest für unsere Branche, seid ihr ja eines der großen Systemhäuser mit der Programmierung und allem, was dazugehört. Einfach mal, wie geht denn so ein Prozess bei euch los? Ihr seid beide Produktmanager. Das heißt, verantwortlich für das, was hinten rauskommt. Okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, ihr seid dafür schon verantwortlich für das, was hinten rauskommt. Und das heißt, so ein Prozess, der muss ja irgendwo starten. Wie stellt man sich heute eigentlich so eine moderne Softwareentwicklung vor? Da gibt es ja Wörter, die in den Raum geschmissen werden, das wäre nicht Scrum-Entwicklung, dann macht er es total out und ähnliches und alle gucken nur und sagen, ah Scrum, ja, ja, so ist das. Erzähl mal, wie es bei euch eigentlich läuft. Läuft das bei euch auch so hoch, high fidelity, super duper oder wie funktioniert das bei euch eigentlich? Also
2: wir entwickeln tatsächlich Software agil mit Scrum und Kantbahn, um, um da mal Begriffe zu nennen, die jetzt äh, in der Softwareentwicklung standardisiert sind mittlerweile und eigentlich jedes moderne Softwarehaus so arbeitet. Das ist aber fürs Produkt nicht entscheiden was am ende bei rauskommt weil das ist das was was vom markt kommt was von unseren kunden kommt was äh, durch die prozesse definiert wird durch durch äh, themen die bei unseren handwerkern halt das tägliche äh, betreiben beeinflussen
1: und in der Vergangenheit war es halt häufig so, dass so nach diesem Wasserfallprinzip ja entwickelt wurde und das hieß, die Entwicklung war so hinter den Toren des Anwenders, lange wurde entwickelt, dann wurde es auf den Markt geschmissen und dann wurde festgestellt, hm, passt doch nicht so in der Praxis. Und das ist halt bei den Scrum-Methoden eine andere Geschichte. Man, man verprobt mehr, man verprobt eher und man, man schafft Funktionalität.
0: Wie, wie läuft dein Job ab? Das ist so klassisch. Also es kommt irgendjemand mit einer lustigen Idee zu dir. Wer ist das? Wer kommt mit dieser lustigen Idee? Und wie wird aus einer Idee hinterher ein Stück Software?
1: Es gibt verschiedene Sachen. Also es kommt ein Anwender oder es kommt unser Vertrieb mit einer Idee und mit einer, mit einer Frage. Ähm, ein Problem häufig, sagen Beispiel. wir mal Problem, ähm, dass irgendein Prozess beim Kunden nicht abgedeckt wird. Der Kunde arbeitet in einer bestimmten Art und Weise und das können wir in unserer Anwendung nicht abdecken. Ähm, beispielsweise fehlt uns eine Funktionalität in der Kalkulation. Der, der Kunde arbeitet mit einer Herausgabe, sage ich jetzt mal, von, von Prozentsätzen und an der Stelle äh, passt es einfach nicht. Und da ist halt die erste Aufgabe, genau zu verstehen, was der Kunde will. Was hat der Kunde fachlich tatsächlich für ein Problem oder eine Aufgabenstellung? Und das ist manchmal auch so, dass das Ganze interessant ist, dass der Kunde das am Anfang selber gar nicht so formulieren kann. Das ist so der interessanteste Prozess, wirklich zu sagen, okay, die Software interessiert an der Stelle überhaupt nicht. Wir wollen jetzt nur mal rausfinden, was soll fachlich das Ziel sein.
2: Genau, in unseren Gesprächen mit, mit den Kunden ist es tatsächlich auch so, wenn wir Workshops haben, dass wir zuerst überhaupt nicht auf die Software gucken. Ne? Wir wirklich nur sprechen, ganz viel fragen, dann auch gerne anfangen, Flipcharts zu malen und, und ich sag mal, bunte Kärtchen aufzukleben. Und, und dann erst in einem zweiten Schritt das auf unsere Software adaptieren.
0: Okay, Das heißt, also ihr macht sogenannte User-Stories. Ihr geht hin und überlegt euch, Mensch, ich erzähle jetzt mal die Geschichte von dem Prozess, dem Prozessziel, was soll eigentlich erreicht werden? Wie erreichen die das vielleicht im Moment mit klassischen Methoden? und Wie könnte man das Ganze dann in eine Software übersetzen? Wenn ich jetzt mal so ein Beispiel nehme, wir haben ja jetzt auch durchaus ein, ein Projekt, mit dem man sagen könnte, da kann man dran arbeiten. Also man hat eine Adaption, an, einem, ähm, an einer Kalkulationsbasis. Sagen wir mal, ich käme mit euch, zu euch mit einer lustigen Idee und sage: Hey, ich möchte eigentlich ab sofort, dass ein ähm, Techniker im Wartungseinsatz nicht mehr mit so einem Auftrag zum Kunden fährt, sondern mit einer Rechnung. Wie würden wir dann loslegen? Was würden wir machen, dass wir sagen, hey, ja, in Zukunft sollen die eine Rechnungsschreibung machen und sollen eigentlich gleich die Kohle kassieren? Ähm, ist das so ein realistisches Szenario, wo ihr sagt, das oder ist das schon zu hoch gegriffen?
1: Nee, das kann schon ein ganz realistisches Szenario sein. Wir würden halt auch immer von, von Beginn an den Kunden fragen, womit startest du? Wie sieht dein Angebot aus? Wie, wie, ist der, wie ist das ganze Thema davor? Um auch wirklich den Gesamtprozess zu verstehen und nachher auch zu verproben. Das Ungünstigste wäre ja, er fährt am Schluss mit einer Rechnung zum Kunden und wir stellen fest, die Zahlung, die er bekommt, können wir in irgendeiner Form nicht verbuchen, weil den Punkt haben wir dann nicht mehr bedacht in der Anwendung. Also da ist es immer ganz wichtig, wirklich das komplette Szenario zu besprechen und nicht nur diesen ausgegrenzten äh, Teil, den der Kunde jetzt gerade als Problem identifiziert.
0: Da sind wir aber bei einer großen Herausforderung. Gerade, was ja, wenn du sagst, ähm, wir wollen ja in der Entwicklung die Stories von den Kunden dann aufnehmen. Wir hören zu, was die Kunden machen. Ihr habt aber nun mal über 1600 ja. Firmen, die mit eurer Software arbeiten. Wonach legt ihr die Prioritäten fest? Der, der am lautesten schreit? Der, der am meisten Kohle bei euch gelassen hat? Oder äh,
2: wie geht das dann eigentlich? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist genau unsere Aufgabe im Produktmanagement, halt die Funktion zu definieren, die im besten Fall alle Anwender glücklich machen und erreichen. Ähm, und das ist auch das, was, was, was uns so motiviert. Also wir bauen am liebsten wirklich etwas, was alle begeistert. Und ähm, Wonach legt ihr das fest? Wo geht die Reihenfolge los? Also zuallererst... Wir sind ja eigentlich jeden Tag mit unseren Kunden im, im Dialog. Wir sprechen mit Anwendern, wir sprechen mit den Supportern, wir sprechen mit den Consultants draußen, die die Projekte einführen. Wir sprechen mit dem Vertrieb. Ja, stopp, 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 stopp. stopp. Da muss ich mal kurz einhaken. Moment. Ähm, man sagt doch Softwarehäusern nach, dass ich dass
0: ich die Leute nicht erreichen kann, die eigentlich dann was verändern können. Ich würde mich gerne mit dem Programmierer unterhalten, damit ich dem mal meine Meinung sagen kann, was an seiner Software alles noch besser gemacht werden muss. Ja, da behauptest du jetzt, das könnte ich, ich könnte mich mit euren Entwicklern unterhalten. Ich gehe zu einem Programmierer hin und sage dem Programmierer mal ordentlich tüchtig die Meinung, was, welche
2: Knöpfe er an welcher Stelle falsch gesetzt hat. Also mit den, mit den Kollegen der Entwicklung sprechen zuallererst wir aus dem Produktmanagement und wir sind quasi äh, die, das Sprachrohr zwischen Kunde, Produktmanagement und Entwicklung. Ach, da geht doch was verloren, jetzt mal im Ernst.
1: Bei unseren Entwicklern nee geht nichts verloren. Tatsächlich nein. also Wir haben eine fachliche Idee, die wir immer mitbringen und verproben auch mit den Entwicklern. Das habe ich gerade letztens aus einem Kundentermin auch gemacht. Da habe ich eine Vorstellung gehabt, wie man das vielleicht lösen kann. Das verprobe ich mit den Entwicklern fachlich und würde auch die Entwickler oder ziehe die Entwickler zu einem bestimmten Zeitpunkt auch immer mit rein. Das heißt, wenn die Entwicklung startet, wenn wir unser Konzept haben, und die ersten Sachen mal einem Kunden zeigen und zeigen hier so, so haben wir uns das vorgestellt, haben wir das gleiche Bild gehabt. Dann sind auch immer die Entwickler mit dabei, weil die Entwickler vielleicht auch mal was anderes hören äh, als ich fachlich. Die haben dann nochmal einen anderen Ansatz und bringen vielleicht auch technisch nochmal eine richtig tolle Idee mit rein.
0: Ist es denn eine gute Idee, sich mit einem, mit einem Programmierer zu unterhalten, wenn man ein Problem gelöst haben will?
1: Bei uns ja. Also unsere Entwickler sind fachlich auch immer sehr mit einbezogen. Ähm, die würden niemals jetzt alleine mit dem, mit dem Kunden äh, die, die Lösung suchen, weil dann würden sie halt wirklich die auf diesen einen Kunden zugeschnittene Lösung suchen. Das wäre deren Begehren, dass sie dann sagen, ja klar, der soll jetzt die tollste Lösung überhaupt kriegen, weil ich sehe nur diesen einen. Das ist halt unser Job, das breit zu machen und zu sagen, das muss nach im Standard passen.
0: Mhm. Okay. Die 1600 Firmen, ich gehe noch mal auf diese diese Wahnsinnsanzahl, das muss man sich ja einfach mal nebeneinander vorstellen, ähm, jeder Handwerker kennt das, also stell dir vor, du hast 1600 Leute, du baust natürlich zum Beispiel für jeden mal ein Bad oder du machst für jeden dann eben das Dach neu, aber jeder hat es ja dann doch in spurweit individuell, trotzdem musst du dich ja als Softwarehaus irgendwo für entscheiden, dass du sagst, in die Richtung gehe ich. Der eine entscheidet sich, dass er sagt, ich gehe in Richtung Cloud-Lösung, also dass alle Software in einem externen Datenspeicher liegt, auf den ich dann zugreifen kann. Mal mehr oder mal weniger sind es nur die Daten oder die kompletten Programme oder die Logik, die ich nur miete. Der nächste Softwarehersteller entscheidet sich dafür, dass er wirklich komplett alle digitalen Prozesse von Finance, also von den Finanzen, digitalisiert. Wonach, Wo seht ihr im Moment so die Megathemen bei euch? Wo sind eure Megatrends, wo sind die Megathemen, die Sachen, die auch für euch so einen enormen Entwicklungsaufwand bedeutet, haben oder auch im
2: Moment immer noch bedeuten. Ein Thema der, der letzten Jahre war definitiv die äh, automatische Verbuchung von Eingangsrechnungen. Das ist etwas, was, was wir vor drei Jahren begonnen haben zu, zu entwickeln. Jetzt nochmal auf deine Frage von vorhin, wie kommt man auf so ein Thema? Äh, du hörst jeden Tag aus unterschiedlichen Richtungen äh, immer... Dinge um das Thema Rechnungsprüfung, Eingangsrechnungsverarbeitung und äh, wenn das jeden Tag in deinem Kopf ist, dann, dann beginnst du irgendwann eine Lösung äh, zu entwickeln und dann, dann fragen wir halt viel äh, mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, wie ist eigentlich für dich so der optimale Weg der, der Eingangsrechnungsverarbeitung? So, und dann vor drei Jahren war es so, ich kriege nur Papier. so und, und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, zum einen mit dem Prozessverständnis unserer Kunden, zum anderen aber eben auch mit unserer ähm, Affinität zur IT und zur Informatik, wie kann man das eigentlich harmonisieren? So Und dann haben wir uns halt ein Produkt gesucht, ähm, wo wir Papier digitalisieren können. Und zwar nicht wie in den 90ern mit einer klassischen OCR-Erkennung, sondern wirklich so, dass äh, ein Papier gescannt wird und danach sofort die Software weiß, das ist äh, der Kreditor... Kohlmeier-Haustechnik mit der Bestellung 4711, mit dem Nettobetrag, mit dem Mehrwertsteuerbetrag, mit dem Bruttobetrag, mit dem Zahlungsziel. Das wird in der Software automatisch verarbeitet, zu der Bestellung zugeordnet. Und äh, dann muss unser Kunde eigentlich nur noch auf ein Häkchen drücken und sagen, ja, Bestellung passt, zum, äh, passt zur Rechnung, die kann gezahlt werden. Okay, damit sind wir natürlich äh, nicht nur ja in der Veränderung
0: dann der Art und Weise, wie ich mit Dokumenten umgehe sondern ihr greift ja auch auf die Prozesse ein. Wie schaffst du es eigentlich, wenn du hingehst und sagst, ähm, mal die Frage an Susanne, wie schafft ihr das eigentlich, nicht nur ja die Harmonisierung der Prozesse beim Handwerk hinzubekommen, dass ihr euch überlegt, was wollen die, sondern mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, kreiert ihr ja auch Prozesse neu. Ihr definiert ja die Prozesse neu. Mhm. Wie geht ihr dabei vor, dass das nicht in die Hose geht? Weil ihr gebt ja praktisch dann eine Art und Weise vorzuarbeiten, die möglicherweise gar nicht passt.
1: Ähm, wir geben wir geben schon eine Art und Weise vor, zu arbeiten. Ja, wir haben aber auch, das, das wurde auch in der Vergangenheit häufiger mal kritisiert, wir sagen auch immer, es gibt auch ähm, einen anderen Weg. Also es gibt zwei Wege oder es gibt drei Wege. Wir sind flexibel an der Stelle, weil wir halt kleine Unternehmen abdecken wollen, große Unternehmen oder die verschiedenen Handwerksbranchen, die auch unterschiedlich arbeiten. Und das ist halt die, die Kunst, sage ich mal, innerhalb der Anwendung auch zu sagen, okay, wir haben unseren Weg, wir haben unseren roten Faden, den wir auch vorgeben. Aber es gibt auch an diesem roten Faden gereiht immer eine Möglichkeit, anders zu arbeiten und einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist manchmal ein bisschen mehr für unsere Consultants, ein bisschen mehr Schulungsaufwand rauszufinden, welcher Weg ist denn jetzt für den Kunden am besten. Ist aber halt auch flexibel.
2: Skalierbar ist die Software. Ja. Auf der funktionalen Ebene, ganz tief. Zum Beispiel bei, bei dem digitalen Rechnungsworkflow, den, den ich gerade beschrieben habe. Aber eben auch aufs ganze Unternehmen bezogen. Also wir arbeiten mit einem Zwei-Platz-Anwender, der mit einem Steuerberater zusammenarbeitet. Genauso mit, wie mit einem 200-Platz-Anwender, der eine eigene Finanzbuchhaltung und eine Kostenrechnung vom PDS hat.
0: Gut, was ich immer wieder merke ist, man muss natürlich auch mit euch reden. Es gibt ja viele, die sitzen dann traurig äh, weinend vor ihrer Software, weil sie den passenden Weg nicht gefunden haben, der aber eigentlich möglicherweise da ist. Ähm, und insofern kann man da nur den Appell richten. Und Man hört es ja jetzt schon nach dem, was ihr erzählt. Man muss mit sich mit euch unterhalten. Es gibt vielleicht eine Lösung. Vielleicht gibt es tatsächlich noch keine Lösung. Und wenn jemand eine geniale Lösung im Kopf hat und die ist noch nicht einprogrammiert, dann wäre zum Beispiel bei euch an der richtigen Adresse. Aber äh, Bastian hat gerade gesagt, so eines seiner Megathemen ist das Thema elektronische Rechnungsprüfung.
2: Genau. Da sind wir auch noch nicht fertig. Ne? Das da ist jetzt, noch, es ist das eine Entwicklung. Drin. Das genau. weiß
0: jeder, der schon versucht hat, Zugpferd einzuführen. Also, da sind auch ja dann eben diejenigen, die als Marktpartner äh, draußen sind, ja auch noch im, im, teilweise im äh, Winterschlaf, der seit äh, vier Jahren dauert.
2: Das Thema Zugpferd zum Beispiel passt super da rein. Als wir begonnen haben mit der digitalen Rechnungsprüfung, war noch nicht absehbar, dass Zugpferd sich in unserem Markt so durchsetzt. Das ist eigentlich erst 2000. 18 im Frühjahr rausgekommen, dass sich Zugpferd durchsetzen wird, als ein sehr großer Großhändler das eingeführt und etabliert hat. Und das Zumindest haben wir dann gesagt, zum Beispiel. Dass das tun will. Na, wir haben wirklich schon viele Kunden, die die Zugfährt-Rechnung einlesen. Das ist regional, sehr
0: regional sehr unterschiedlich. Regional sehr unterschiedlich und auch wirklich, wirklich von, den, von
2: den Großhändlern sehr unterschiedlich interpretiert. Das ist ja. halt dann aber. Also zum einen eine Herausforderung in der Kommunikation mit den Großhändlern, eine Herausforderung in der Projekteinführung und eine Herausforderung fürs Produkt, weil wir halt schon versuchen, und das passt dann wieder auf diese Flexibilität, mit allen individuellen Befindlichkeiten der jeweiligen Großhändler umzugehen. Also ganz stumpfes Beispiel, dass die Bestellnummer wird von fünf Großhändlern an zehn unterschiedliche Stellen in der Zugpferddatei geschrieben. So, es gibt halt eigentlich eine Norm, aber diese Norm wird halt eigentlich... Gerne mal interpretiert.
1: interpretiert.
2: Ja, wer, wer,
0: wer so alt ist wie ich, der kennt noch die ganzen Data-Norm-Spiele, die dann eben gelaufen sind. Wo die dann,
1: immer noch aktuell sind. Die immer das noch ja genauso so. aktuell sind wie genau. damals.
0: Wo siehst du denn noch Mega Themen?
1: Also Mega Themen, an denen wir jetzt gerade auch aktiv äh, noch arbeiten, sind immer das ganze Thema rund mit dem Einkauf, Einkauf. Großhandel, die Abstimmung mit dem Großhandel, ähm, wie fließen die Daten hin und her. Auch da gibt es standardisierte Schnittstellen. Ähm, jeder benutzt eine andere. Und äh, während der verschiedenen Phasen, also die Bestellung ähm, hat eine, wird über IDS gemacht, ähm, die Preise kommen UG, über UGL, also da, da wird alles Mögliche unterstützt.
0: Da wird alles in einen Topf geschmissen, vor allen Dingen auch zum Teil. Ne? Und, genau. und dann merkt man auch, dass Befindlichkeiten da sind. Weil vielleicht der eine oder andere hat sehr viel Leidenschaft und Liebe in seine online software gesteckt und möchte natürlich den Kunden darüber binden, indem er sagt, komm auf meine Plattform, komm auf meine Plattform. Ähm, da stelle ich es mir sehr schwierig vor für euch in der Produktentwicklung dann da so einen gemeinsamen Nenner zu finden? Weil ich meine, wenn da einer ist, der sagt, ich möchte ja eigentlich, dass die Leute meine Internetplattform für ihren Einkauf verwenden und ihr kommt als Softwarehaus auf der anderen Seite und sagt, naja, es wäre aber viel schlauer, er würde das aus unserem System heraus bestellen, vielleicht sogar bestelloptimiert dann bestellen, weil er äh, die Vergleichspreise von verschiedenen Einkaufsquellen nebeneinander liegen. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wie kriegt ihr das gemanagt? Wie kriegt ihr eigentlich diesen Interessenausgleich hin?
1: Eigentlich nur, indem wir alle an einen Tisch holen. und Sagen, wo habt ihr denn Mehrwert Wir haben hier tatsächlich Großhandel und unsere Kunden an einem Tisch sitzen gehabt und auch im Großhandel ist es ja so, dass die, ähm, ja, ein anständiges Maß an, an Aufwand haben wollen mit einer Bestellung. Und wenn man dann sagt, okay, wir, wir gucken jetzt mal auf den Prozess, wo habt ihr denn viel Arbeit? Das war teilweise wirklich ganz interessant. Die Bestellungen fließen schon digital vom Handwerker an den Großhandel. Und dann passierte Folgendes. Dann hat der Handwerker gesagt, okay, ähm, ich weiß ja gar nicht, ob meine Bestellung angekommen ist. Jetzt rufe ich mal beim Großhandel an und frage, ob die angekommen ist. Und schnack ist auch gleich digital. mal genau und schnack auch gleich mal mit dem mit dem Einkäufer etwas was der Großhandel überhaupt nicht wollte also klar logo an diesen stellen da kann man einfach dann wirklich ein feinjustieren und äh, kann auch sagen okay und der der Waren oder die Bestellung wird ausgelöst über einen IDS Warenkorb weil halt der Großhandel gerne wollte, dass die auf seinen Shop gehen, aber die gesamten anderen Prozesse hinterher laufen mit anderen Schnittstellen. Und es muss trotzdem sichergestellt sein, dass die Daten zueinander passen.
2: Du hast ja gerade gesagt, es kann alles aus der PDS-Software erfolgen. Das würde ich mittlerweile tatsächlich so auch nicht mehr sehen. Ich sehe es eher als, als hybrides System. Es gibt durchaus auch viele Argumente, wo man eine Bestellung aus der PDS-Software auslöst oder eine Bedarfsanfrage und die dann halt mit den Funktionen der Großhändler in deren shop halt noch verfeinern kann. Ich habe da halt noch mal eine, eine ganz andere Filtermöglichkeit, die schlagen vielleicht nochmal alternative Artikel vor und, und das in der Kombination mit klugen Schnittstellen zwischen, zwischen der PDS-Software und äh, den shop der Großhändler ähm, halte, ich für, halte ich für klug und, und das ist tatsächlich auch der Weg, den wir mehr und mehr beschreiten ich sehe nochmal zwei Megathemen, die ich gerne reinwürfen würde. Das eine ist genau das, was du
0: gesagt hast, deshalb knüpfe ich da dran an, das ist das Thema Offenheit von Schnittstellen. Ja. Weil ähm, für mich sehr viele Softwaren, das Gefühl haben, sie wollen lieber ganz äh, alles für sich behalten. Sie lassen also niemanden neben sich zu. Sagen wir mal, äh, der eine hat eine Dokumentenmanagement-Software und dann kannst du keine andere Dokumentenmanagement-Software da anbinden. Der eine hat dann eben ein, was weiß ich, ein, ein Supersystem, bei dem er äh, digitale Baudokumentation durchführt, die dann wirklich auch, was weiß ich, bis, bis hin zur Brandschutznormeinhaltung und alles dann einfach notwendig ist, in dieser Detailtiefe auch notwendig ist, aber du findest nicht die passende ERP-Software, die damit zusammenarbeitet. Doppeltarbeit, Hände. Arbeit. Wie steht ihr zu dem Thema Offenheit von Schnittstellen bei
2: PDS? Wir sind offen. Die PDS-Software ist, äh, ist eine ERP-Plattform, würde ich sagen. Also wir verstehen uns mehr als, als Plattform und nicht als gekapseltes System. Das ist jetzt, ich sag mal, im, im klassischen Handwerk sind es die Schnittstellen UGL, IDS, Open Master Data, Datanorm, äh, SHK Connect, ähm, GAP. Und dann haben wir aber... Ähm, alle äh, Vorgänge in der PDS-Software äh, offengelegt, die wir, die wir zum einen ausgeben, aber eben auch, auch einlesen können. Also es gibt eine PDS-XML, die kann man über einen Webservice ansprechen und dann kann man aus Drittsystemen zum Beispiel bei uns Vorgänge automatisch anlegen. Das heißt, wir
0: sprechen auch über ganz moderne Technologien wie zum Beispiel Webhooks und Anbindungen an Websysteme genau. und Ähnlichem. Da seid ihr auch
2: systemoffen. Da sind wir systemoffen, da müssen wir natürlich immer noch eine ganze Ecke äh, mehr machen und mehr lernen, äh, aber zum Beispiel das Thema DMS, um das nochmal aufzugreifen, wir haben ein eigenes DMS, das ist auch GOBD-konform und revisionssicher, äh, aber wir haben auch die Möglichkeit ein zweites DMS anzubinden, also es gibt da nicht diese Entweder-Oder-Entscheidung. Ne? Ich habe es nur provoziert, weil ich es
0: weiß. Sonst hätte ich dir nicht die böse Frage gestellt. Ich weiß, dass ihr System offen seid, weil es geht mir auf den Sack bei anderen Systemen. Wo du also überhaupt gar keine Zugangsmöglichkeiten hast. Angeblich alles unter dem Stichwort Datenintegrität. Das heißt, man darf nicht, weil die Daten angeblich damit kaputt sind. dass ich heißt, Das ist die Aufgabe vom ERP-Software, dafür zu sorgen, dass nichts zerstört werden kann. Ähm, sondern dass ich dann eben nur entsprechende Schnittstellen, deshalb gibt es Schnittstellen, Programmiere, in denen her nichts passiert. Und das finde ich halt so gut. Ihr wollt mit eurer Software Überzeugen. Das heißt, ihr sagt, wir haben ein DMS, das funktioniert für die Handwerksbranche einwandfrei. Du brauchst kein anderes. Ich beweise es dir, ich zeige dir, dass genau. es funktioniert. Aber ihr geht eben nicht hin und sagt dogmatisch, wenn du das nicht
2: verwendest, dann hast du halt keins. Ich frage ich frag an der Stelle immer, welche Prozesse möchtest du mit dem DMS lösen? Und, und dann wird in 85 Prozent der Fälle gesagt, äh, ich möchte die Eingangsrechnung verwalten. So, und, und das lösen wir mit der digitalen Rechnungsprüfung. Ich kann da genauso auf den Belegen rummalen und, und, und Skribbeln und Notizen machen äh, wie in einem DMS. Und dann sage ich, du brauchst keinen DMS. Ne? Aber wenn es dann andere Prozesse gibt, die in dem DMS besser abgedeckt werden können, klar, warum nicht? Kann man hybrid fahren. Susanne? Zweites
0: Megathema an dich, die Frage. Das zweite Megathema, was ich sehe, ist das Thema Digitalisierung der gesamten Projektabläufe zur Baustelle hin. Das heißt Stichwort Projektakte, Projektmappe, Projektordner. Das heißt, dass ich ähm, im Gegensatz zu früher, da habe ich immer nur alles auf einen Kunden bezogen. Da haben wir sehr kundenbezogene Datenhaltung in der EDV gehabt. Da hieß das auch noch EDV. Ähm, jetzt gehen wir hin und gehen natürlich in ein Megathema, was ich sehe, ist dieses Thema Projektorientierung. Wie, wie geht ihr dabei vor, du als Produktmanagerin, was sind so deine Keys, wo du hinguckst, wo sagst du, wo sind eigentlich so die Anforderungen unserer Kunden, die wir im Moment haben?
1: Die Projektakte war eigentlich ganz am Anfang schon ein ganz zentrales Thema bei uns, um alle Dinge, die wir wirklich ähm, für einen Kunden oder für ein Projekt erstellen, zusammenzuhalten. So wie diese Bauakte, die ich äh, in den 90er Jahren im Schrank hatte, der Leitsordner, genau, sowas wirklich digital
0: Jetzt wird nicht böse, das haben die meisten noch da im Schrank stehen.
1: <lacht> ja, genau. Aber der Vorteil bei uns ist halt, dass die Projektakte für, für alle zugänglich ist und ich aus der Projektakte mit ganz wenig Klicks, und das ist halt immer das Entscheidende, schnell zur Rechnung komme, schnell zum Auftrag komme, direkt auch den Nachtrag dazu aufrufen kann, mir angucken kann, was habe ich für Dokumente damit dranne. Bei ähm, Rückfragen weiß, welche Beteiligten damit dabei sind. Also das ist ein ganz, ganz, zentrales, ähm, ein ganz zentraler Punkt bei uns, der die Sachen zusammenhält und aus dem ich ganz schnell mit wenig Klicks auch zu den äh, Sachen na navigieren kann.
2: Also die Projektakte ist der zentralste Punkt äh, in der PDS-Software. So, da, da führt alles zusammen.
0: Also es ist nicht mehr das klassische Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Kundenliste und ähnliches, sondern ihr sagt wirklich, unser unser Mainpoint ist wirklich mittlerweile die die Projektakte geworden, an die heften wir alles an, an die ist das Ganze zentralisiert. Ist ja auch sehr schön, wenn man eure Software ähm, das erste Mal kennenlernt, dann guckt man auf die Internetseite, man guckt in die Unterlagen rein und dann sieht man so eine Wabenstruktur, und diese Wabenstruktur hat nicht mehr einen Ausgangspunkt, sondern sie hat mehrere Ausgangspunkte, also was so, so die Warenwirtschaft anbetrifft, was die Finanz- und Rechnungswesen anbetrifft, was Mobile-Lösungen anbetrifft und Ähnliches. Ähm, das heißt, ihr seht euch ja wirklich als, als Baukastensystem, ja. oder? Es ist keine ERP-Software mehr, du kaufst sie und dann hast du alles, sondern entsprechend deiner Anforderungen bauen wir die Software für dich aus dieser Warenstruktur zusammen?
2: So ist es. Also wir haben vier Bereiche. Wir haben einmal die klassische Handwerkssoftware, klassisch vom, vom Angebot bis zur Rechnung, mit der Projektakte, mit der Stundenerfassung. Da ist einfach schon viel drin. Also es ist nicht so, dass man jetzt ein Angebot lizenzieren muss und ein Modul Rechnung und ein Modul Aufmaß. In unserem Handwerksgrundpaket ist einfach schon sehr, sehr viel drin. Dann haben wir den Bereich Mobilität mit unseren kompletten Apps. Das sind mittlerweile sechs native Apps, die wir entwickeln. Dann haben wir den Bereich des Finanzwesens was halt für die Kunden interessant ist, die halt eine eigene Finanzbuchhaltung, und eine Kostenrechnung machen. Und dann haben wir den Bereich des Personalwesens, ja. Und in diesen vier Bereichen kannst du dann zum Beispiel eine Option Lager dazu buchen, weil lange nicht alle unsere Kunden haben Lager und deswegen ist das halt in dem Grundpaket ein Modul, was man dazu nehmen kann. Wir haben aber nicht viele Module. Als Produktmanager habt ihr die
0: Aufgabe, natürlich auch zu gucken, was andere machen. Jetzt, jetzt gebe ich euch einfach mal den Raum und die Möglichkeit, wenn, wenn du sagen würdest, mh, so der Reihenfolge nach, Ladies First, was ist eigentlich das, was dich tagtäglich am meisten begeistert an der Software, die du ja mitverantwortest, also an PDS, was ist, wo du sagen würdest, das ist einfach geiler als woanders, das macht es einfach, das ist einfach cooler bei uns?
1: Ähm, ganz einfach, dass wir wirklich Funktionen drin haben, die, die auch einfach vor für sexy sind, sage ich jetzt einfach mal so. Dinge, die, die so diese Routinearbeiten erleichtern wie eine intelligente Zuordnung, eine automatische Vorkalkulation, sage ich mal. Oder eine Schnellerfassung, wo wir auf Leute eingehen, die tastaturaffin sind und gerne über die Tastatur arbeiten und nicht über die Maus. Dass wir immer wieder auch den Raum haben, solche Sachen zu machen. Und nicht nur zu sagen, okay, da steht jetzt eine neue Schnittstelle an, die müssen wir zwingend programmieren. Sondern einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt einfach auch mal eine ganz tolle Idee hier etwas zu tun und dann, dann machen wir das auch und entwickeln das auch. Und das ist, glaube ich, auch das, was so auch in unsere Entwickler selber äh, immer wieder dann antreibt und auch zu Höchstleistungen bringt, wo sie dann sagen, ja, hier, toll, klasse, haben wir bei keiner, keinem anderen Softwarehaus so eine Möglichkeit, hier wirklich auch mal frei was zu machen. Also
0: Dynamik nicht nur einfach, weil irgendjemand ein tolles neues Entwicklungskonzept auf den Markt geschmissen hat, sondern Dynamik, weil es eben auch Spaß macht und für den Kunden genau. auch was bringt.
1: ja.
2: Okay.
0: Und was findest du cool?
2: Ja, das was Susanne sagt. <lacht> das Kollegen. Nein, das also aus, nicht.
0: Nein gesagt, komm, cool das ist eine Kollegin.
2: Natürlich. Also was mich, was mich definitiv an meinem Job begeistert, ist halt, dass wir, dass wir die Handwerker digitalisieren. Und wenn ich mir die letzten fünf Jahre angucke, wie wie diese Digitalisierung von den Handwerkern angenommen wird, ne, und und wie die Unternehmen sich weiterentwickeln, äh, begeistert mich das. Ergänzt um, 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 um das, was Susanne gesagt hat, was was mich wirklich flash ist unsere mobile Entwicklung. Also, das, das mache ich seitdem ich bei PDS angefangen habe. 2004 begleite ich diesen Bereich und das, was wir seit 2012 mit der ersten App PDS Service in den Markt ge gebracht haben, ist wirklich richtig, richtig gut. Wir haben mittlerweile 14.000 Apps, die jeden Tag von den Technikern draußen auf der Baustelle, von den Monteuren in Deutschland genutzt werden. Und das zu entwickeln, macht mir Spaß. Und, und auch diese neuen Technologien. Wir haben ein Showcase gemacht mit Augmented Reality oder, oder äh, mit IoT und, und diese künstliche Intelligenz der digitalen Rechnungsprüfung.
0: Jetzt wird er in den Nerd-Talk.
2: Oh, <lacht> oh, gleich kriegt krieg, krieg äh, er
0: richtig nerdig. Das, das, das war noch gar nichts. Der kann
2: noch mehr. <lacht> genau. das, das zu paaren mit den Prozessen unserer Kunden, finde ich einfach richtig
0: gut. Dementsprechend würde ich sagen, erstmal für heute vielen, vielen Dank. Bleibt dran, die nächsten Folgen zu diesem Podcast werden wir auch entsprechend kennzeichnen, dass ihr da wisst, das sind dann die Fortsetzungen von dem Digital-Talk, den wir zum Thema ERP-Software im Speziellen jetzt hier PDS machen. Hört euch das an, kommt vorbei, hört euch es an. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne stellen, weil wir sind nicht aus der Welt, wir können die Fragen natürlich dann auch so noch beantworten über Facebook, Instagram, Twitter, nur nicht WhatsApp.
1: <lacht> <lacht> ja, gerne. <lacht>
0: Vielen Dank, danke. Ja,
1: danke schön.